0: Internacional e Flamengo disputam o um título brasileiro de um campeonato que deixou até o São Paulino empolgado depois da vitória em cima do Grêmio na última rodada. A rodada, que foi mais uma vez marcada por questões que envolvem arbitragem e o uso do VAR, ou o mau uso do VAR, como na partida entre Internacional e Vasco. O Cruz Maltino também joga a vida nessa reta final. Próxima rodada enfrenta o Corinthians, em São Paulo, onde o Vasco nunca pontuou. E o que esperar da penúltima rodada de um campeonato brasileiro que a gente tem que chamar de emocionante, mesmo tecnicamente abaixo? Esse é o tema do Rodada Tripla, edição de número 69, nesse dia 14 de fevereiro de 2021. Eu sou a Ana Thaís Matos, hoje comigo Amanda Kestel, estamos desfalcada de Bárbara Coelho nessa segunda-feira de carnaval. Eu não me lembro a última vez que eu trabalhei numa segunda-feira de carnaval, Amanda. Você se lembra? Ou você tem costume de trabalhar em plantão de carnaval? Eu lembro e não recomendo, foi muito diferente, né? <risos> lembro e não recomendo o carnaval de 2019, há pouco tempo, estava de plantão, saí do plantão direto para Sapucaí, levei purpurina para a redação e espalhei pelo banheiro da redação no dia seguinte, pedi desculpa para todo mundo, porque realmente sacanagem, né? A pessoa vai trabalhar, tá cheia de purpurina na, na pia. E não recomendo, mas também, igual a essa, eu nunca imaginei viver. E 2021 ainda não deu afago no nosso coração, era o afago maior é a vacinação que ainda está muito lenta e problemática, mas a gente numa segunda-feira de carnaval, onde o VAR foi protagonista de um campeonato de nível técnico tão baixo, é demais para o meu visual, né, minha amiga? Ah, já... Não, foi, foi puxado, né? Eu acho que... Eu falei ontem, eu tenho falado, na verdade, né, que quem reclama dos pontos corridos, né, porque tem sempre os nostálgicos do campeonato mata-mata, eu gosto também, a Copa do Brasil está aí para deixar a gente com a nostalgia do Campeonato Mata-Mata, mas o Campeonato Brasileiro de... mais o Campeonato de Pontos Corridos, não só no Brasil, mas no mundo, ele faz com que o melhor seja o melhor, né? E o melhor não quer dizer que o melhor seja o bom. O melhor é dentro daquela realidade. Porque Eficiência, eu me lembro que no... Né? Exato. Exato. É. Eu lembro que no Campeonato Brasileiro de 2002, o último ainda na fase mata-mata, o São Paulo foi o melhor time do campeonato e pegou o Santos, que foi o pior, né? Foi o oitavo, na verdade. O Santos elimina o, Va o São Paulo e vai para a final e ganha do Corinthians, né? Então, eu acho que isso tudo, assim, é uma mística que a gente tem no futebol, mas o brasileirão de pontos corridos, e especialmente a edição 2020, que está terminando em 2021, está bastante emocionante. Óbvio que o bloco dos times que disputam o título é pequeno. E os times que disputam o rebaixamento é muito maior, né? E depois tem aquela galera da zona intermediária. Mas, faltando duas rodadas para acabar, a gente tem dois times rebaixados, dois disputando o título e um sonhando com o título, que é o São Paulo. Embora o Galo esteja até à frente ali, né? A questão é que o São Paulo tem uma rodada menos. Como é que você viu, Amanda, essa rodada desse final de semana, com tudo que a gente vai tentar detalhar aqui hoje no rodada, né, Espec especialmente sobre quem disputa o título e do jogo, né? Porque ontem eu vi que os debates estavam muito acalorados. Pouco se falou de, de bola, de futebol. Se falava muito de arbitragem, porque aí entra torcedor do Flamengo querendo defender o que aconteceu no jogo do Inter com o Vasco, o vascaíno que ficou bravo porque o pênalti foi mal marcado, mas também o gol foi mal validado, o gol do Internacional, enfim. Foi um verdadeiro, uma verdadeira, verdadeiro carnaval a rodada desse domingo. Exatamente. tá. Foi um verdadeiro bloco de carnaval, porque essa pucaí anda mais organizada que esse negócio aí. Né? Foi aquele bloco de carnaval sem alvará que funciona aí espalhado pela cidade. Mas eu acho que o, o, o que deu para ver, Ana, foram dois times, aí você fala dos dois times que estão brigando pelo título, muito tensos. E eu acho que é isso que a gente vai ver nessa final de campeonato. Acho que dá para chamar assim depois de muito tempo, apesar de São Paulo ainda estar ali correndo por fora, por causa desse jogo a menos, é uma final de campeonato como eu acho que desde 2011 a gente não vê ali, 2009 chegando na reta final nessa situação e eu acho que a tensão dos dois times vai decretar um futebol parecido com o que a gente viu tanto no Maracanã quanto em São Januário, muito tenso pouco criativo, muito preso à necessidade de de ganhar a qualquer custo. Um jogo, te via os dirigentes ali do Flamengo no Maracanã comentando aos berros, né? Que isso, fazer até um parênteses que são absurdos, isso acontecer É, ah, inclusive, in, inclusive, é péssimo o comportamento da diretoria do Flamengo nos bancos ali do Maracanã. É, inacreditável. É muito absurdo. O, o campeonato inteiro, né? Eles estão ali, às vezes, sem assim, máscara, gritando, acho horrível. horrível. E dá para ouvir, né? No, no momento que, que fica ali paralisado o jogo do Flamengo para a revisão do VAR, no segundo gol do, do Gabriel. e é, vai, o VAR está desligado também, então, enfim, uma tensão que saiu ali de 5, 6, acho que é 5 ou 6 quilômetros de distância entre São Januário para o Maracanã, que, enfim, mostrou um nível técnico muito abaixo. E eu acho que depois desse ano todo, Ana, a gente não pode esperar nessa reta final, o que a gente não viu até agora, que são jogos bons. Mas, por outro lado, a gente pode esperar um pouquinho de emoção, né? Enfim. Sim. Acho que a adrenalina teremos, e nem sempre a adrenalina vem com categoria, com clássico, com jogos, com muitos gols, mas adrenalina teremos. E o tal de Negudi vai poder ver o time dele jogando a final, né? Então, bem-vindo, Negudi! Vem ver o Inter jogando uma final de campeonato. Se a rejeição for com menos de 95%, eu nem vou comemorar. O favor, né? O mínimo, Brasil. <risos> o mínimo. Estamos unidos pela primeira vez em muito tempo em alguma coisa. Como disse Felipe Andreoli, ele, o Di vai conseguir dar alegria para o povo brasileiro de verdade agora. Já que ele é o um Carnaval, polícia. é o nosso Carnaval é comemorar a saída de Di. É um bom para a gente. Hoje é isso, né? É, para a gente entrar no tema aqui, falando logo da rodada especificamente do que foram, foram os jogos de Inter e Vasco, Flamengo e Corinthians, a gente começa ouvindo o nosso colega da Rádio Gaúcha, Rodrigo Oliveira, que estava em São Januário ontem. E isso é interessante, né, Amanda, a gente destacar também, que dois jogos de futebol de times gigantescos no mesmo domingo, numa mesma cidade, algo impensável em condições normais, né? Exato, Sim, eu falo sempre... Eu falo sempre essa história que eu participei de, um, de uma situação assim na Argentina, só que jogos com torcida, né? Eu saí da bomboneira de um jogo do Boca, peguei um táxi e cheguei no começo do jogo do Independente em Avellaneda, né? Que são quatro quilômetros que separam um estágio do outro. Com torcida, né? Tudo bem que só tem torcida visitante é torcida mandante. Mas algo surreal da gente pensar. Inclusive o Corinthians estava hospedado ontem no hotel ao lado do Internacional. Não, então... e outra coisa, Ana. Seria realmente inimaginável. Eu estava conversando isso ontem com o meu pai vendo os jogos, que ele falou... Gente, imagina se tivesse torcida nesses jogos, a torcida do Flamengo, do Vasco, se encontrando no metrô. Eu falei, pai, não teria condição é. da CBF botar nos dois horários numa terça-feira de Carnaval, onde a PM do Rio estaria super espalhada por causa dos blocos, botar dois jogos em São Januário e no Maracanã na mesma hora. Então, realmente foi um, um fenômeno proporcionado também pela ausência da torcida, eu acho. É isso. Então, vamos ouvir o Rodrigo Oliveira falando sobre um pouco do ambiente do Internacional, né? do que foi o jogo Contra o Vasco, o Inter vinha bastante pressionado, né? Porque tinha os dois últimos jogos anteriores, né? É, inclusive a derrota para o esporte, a forma como foi, já fez com que os ansiosos ali, né? Os precoces, já não, o Internacional acabou. Futebol não é assim, gente. Não temos métricas positivas o tempo inteiro. A gente escuta agora o nosso colega Rodrigo Oliveira sobre Internacional e Vasco e o que é esperado Internacional para essas duas próximas rodadas e no que é considerada a grande final do campeonato, que é no próximo domingo, Flamengo-Inter no Maracanã.
1: Oi, Amanda, oi, Ana, sempre um prazer participar do Rodada Tripla. A grande preocupação do Inter para essa decisão contra o Flamengo é a ausência do Vitor Cuesta e, consequentemente, a inexperiência da defesa colorada para essa final do Maracanã. O substituto do Vitor Cuesta... Vai ser ou o Zé Gabriel, que tem 22 anos... Ou o garoto Pedro Henrique, que tem apenas 20 anos... Um deles vai jogar ao lado do Lucas Ribeiro, que tem 22... E mais... Se o Inter não pagar a multa de um milhão de reais ao Flamengo... Para utilizar o Rodinei... O lateral direito vai ser o Heitor, que tem 20 anos... Imagine... Jogar uma final... um jogo com tanta tensão no Maracanã... Com lateral direito de 20 anos e uma zaga com dois atletas de 20 anos, ou então um zagueiro de 20 e o outro de 22. Além do mais, são todos esses reservas, só teria o Moisés de titular e experiente. Isso preocupa e também por isso a direção ficou tão indignada com a arbitragem pelo terceiro cartão amarelo do Vitor Cuesta no jogo contra o Vasco. E também neste contexto, algo que seria absurdo em condições normais... Pagar um milhão de reais para utilizar o Rodinei em um jogo passa a não ser tão absurdo, já que se o Inter for campeão brasileiro, essa multa de um milhão passa a ser uma multa barata, e é algo que vai ser analisado pelo Inter ao longo da semana. O Inter tem bastante preocupação com o aspecto mental, o time estava focado desde o início dessa arrancada, houve uma descontração, e um certo nervosismo naquele jogo contra o Sport. Jogo que tinha a vitória como algo fundamental para as pretensões de título, mas a equipe acabou se perturbando ao longo do jogo e há essa preocupação para que os jogadores atuem tranquilos no Maracanã. Mas é um jogo de muita tensão, por isso a experiência vai ser algo fundamental, por isso o desfalque do Vitor Cuesta preocupa tanto e há também em relação à experiência uma dúvida envolvendo o Thiago Galhardo pela questão tática, não tem lugar para o Thiago Galhardo. Caio Vidal está firmado na ponta direita, o Patrick na ponta esquerda e o Yuri Alberto como centroavante. Taticamente não não é do agrado do Abel mexer nisso, mas como o Thiago Galhardo é alguém experiente, é o goleador do time, é algo sim que o Abel vai analisar ao longo da semana, mexer nesse sistema para encaixar o Thiago Galhardo porque, repito, experiência vai ser algo fundamental e o Inter já tem um prejuízo importante nesse aspecto.
0: São bons os pontos é, destacados pelo Rodrigo, Amanda, e ontem, conversando com uma amiga nossa, gaúcha, torcedora, que gosta e acompanha o futebol, é, ela estava muito preocupada com esse sistema defensivo completamente reserva, né, ou em tese reserva, contra o que ela considera o melhor ataque do continente, que é o time do Flamengo ali, o quarteto ofensivo do Flamengo. Preocupação justa, mas a gente também vale lembrar que o Heitor já foi titular na época do poder, né, já foi considerado até uma promessa ali né, para o setor. O Zé Gabriel também já foi titular. Ele passou à frente, inclusive, se eu não estiver enganada, do Moledo Rodrigo Moledo, na época do Cuesta, para jogar ao lado do Cuesta. Do, é, ele passou o Rodrigo Moledo né para jogar ao lado do Cuesta. Ele ganhou como se fosse o terceiro zagueiro ali, na né, terceira opção. Na época do Clube, né? Sim. É. E aí o Lucas Ribeiro e o Pedro Henrique, que são apostas da base, realmente fica fragilizado um setor que é, não pode bobear. Agora... Tem um meio campo muito forte com Edenilson, Dourado e a volta do Patrick, que não jogou né, nesse encontro Internacional e, para mim, é o melhor jogador do campeonato. E não vou escolher o melhor jogador do campeonato nas duas últimas rodadas, para mim já está escolhida. Minha seleção do campeonato, inclusive, já está praticamente montada. E aí também tem a volta do Thiago Galhado, que acho que pode ficar como uma, uma opção no banco de reservas. Foi a opção como titular agora porque não tinha o Patrick e acho que foi uma decisão muito correta do Abel. E um time que sabe que é, vai enfrentar o melhor elenco do Brasil, mas a concentração e a maturidade do Internacional pode ser o diferencial nessa reta final, porque foi o que conduziu o time até aqui, né? Como é que você vê o lado do Internacional para esse jogo? Eu concordo totalmente com o que você falou, principalmente com esse final, Ana, sobre a concentração e a mentalidade. É disso que o Inter precisa para ser campeão brasileiro, seja ganhando, conseguindo a façanha de ganhar no Maracanã ou numa última rodada em casa. Só que eu, aí eu acho que vai totalmente de encontro com manter a mentalidade a calma o que a gente viu sendo feito em São Januário após o jogo, porque criar uma teoria de conspiração, ir lá falar que ah, foi de propósito, foi para favorecer A, B ou C, que tiraram o Vitor Cuesta do jogo. Tiraram o Vitor Cuesta do jogo porque não houve pênalti, porque o VAR estava totalmente atabalhoado, o, o tal do lance do, do VAR descalibrado criou uma situação de tensão em qualquer movimentação daquela arbitragem, totalmente inadmissível. Então, criar essa mentalidade de vamos lutar contra tudo e contra todos vai totalmente de encontro com a necessidade que o Inter precisa de ir tranquilo para esse jogo, de deixar esses meninos que vão ter que entrar para enfrentar um dos melhores ataques do Brasil ou do continente tranquilos, porque a gente conhece casos onde meninos entram e vão super bem e nunca mais saem. O próprio Sim, Flamengo aconteceu Exatamente. isso essa temporada, né? Exatamente. Palmeiras foi para uma final de Libertadores com garotos. Exatamente, o próprio Flamengo. Você tem o um Neneca que se firmou ali como segundo goleiro por causa daquele jogo, enfim, laterais que viraram reservas imediatas, os zagueiros também. Então, eu acho que o Internacional precisa afastar o que o presidente fez ontem, de convocar uma coletiva, de lançar teorias da conspiração, de dizer ao torcedor colorado que é tonta contra tudo e contra todos. Não é... O Inter chegou nesse momento, podendo ser campeão brasileiro depois de tantos e tantos anos, por mérito, por tranquilidade e por um bom trabalho. Então, não é disso que o Inter precisa agora, é de tranquilidade. Então, é assim que eu olho essa caminhada do Internacional para essa final do Maracanã. Esse campeonato está sendo tão especial que o resumo para mim é o seguinte. O Abel, que foi escorraçado do Flamengo, que é atacado por todos os flamenguistas, 10 de 10 o tempo inteiro, pode ser campeão no Maracanã com toda a dificuldade que tem. O Rogério Senni, que sai do São Paulo da forma como saiu, maior ídolo da história do time, né? E vai, começa sua trajetória como treinador dentro do São Paulo. Agora, treinando, o Flamengo pode ser campeão dentro do Morumbi. Né? Porque a reta final se apresenta dessa forma. Então, eu acho que, que mais tem, duas... Falta acontecer? <risos> tem duas grandes histórias aí. né Eu acho que isso. a Logo Globoplay <risos> tem uma grande <risos> história por trás dessa decisão. Né? Eu acho que isso é que torna esse campeonato tão especial. Daqui 10 anos, a gente vai lembrar do título desse campeonato, com certeza com esse recorte. Porque se a gente lembra de 2009, vai, que foi um título muito atípico, né? O Flamengo entrou na, assumiu a liderança na, na penúltima rodada, a forma como aconteceu também não foi um campeonato tecnicamente um esplendor, mas a gente lembra exatamente disso. Ah, O Flamengo, quando viu, não sei o que, assumiu a, a liderança e, virou, e foi campeão. Então, eu acho que é um grande recorte desse campeonato e que explica aí também né? o que foi a trajetória é. das duas equipes. O Bem Internacional... Recorte... Os é o internacional muito bom. É, isso você falou é verdade, amiga desculpe interromper, os recordes são maravilhosos. Guardo... É isso, é, o... não é a técnica, é isso, é exatamente isso. Não. O Internacional é um time que já foi líder do campeonato, né? Ele não é um aventureiro <risos> na competição. As pessoas esquecem porque a gente tem uma memória de rede social que faz com que a gente não olhe <risos> para trás. É uma construção de um time que já liderou, embora tenha mudado a forma de jogar. Eu tenho falado isso também, já falei isso 58 milhões de vezes. O diferencial do Internacional foi a maturidade do grupo de jogadores em amenizar o impacto do que foi a troca de técnico. Eles patinaram ali na saída do Cudei, mas rapidamente eles confiaram no trabalho do Abel e confiaram neles próprios. E eu acho que isso faltou muito ao Flamengo, né? Os jogadores do Flamengo fizeram muito beicinho ali em vários momentos do time na temporada, e quando eles olharam e viram, caramba, só depende da gente, aí eles acordaram e foram pro título. Então parecendo a, a Carla Dias no BBB, né? Reagiram <risos> ali na hora certa. Tá eles também para acordar, mas ainda cai o é. um papo de boy de boi esquisito, né? Ela. Ah, pô. então, mas é por isso que por isso que dá para comparar. Dá para fazer um paralelo aí. <risos> cai no papo meio esquisito ainda, né? No super... Superou aí umas coisas aí que já foram embora, mas é isso, é. a Carla Dias do Brasileirão. É isso, está lá. Tem mais um convidado hoje no nosso rodada, que é o repórter Eric Faria, ele estava ontem no jogo do Maracanã, Corinthians e Flamengo, um jogo difícil, uma expectativa muito alta, o Flamengo dominou ali a partida, mas sofreu empate, depois conseguiu a vitória, também teve quem questionou o gol, se estava impedido, não estava, se a linha foi traçada, se foi bem traçada, se não foi. E o Eric traz um pouquinho dos bastidores do que foi o Flamengo e Corinthians e o que faz com que o Flamengo siga na briga aí agora para esse confronto direto.
2: Oi, Ana. Oi, Amanda. Beijo para todo mundo. É, o que eu vi do jogo de ontem, Assim, basicamente, achei o Flamengo muito ansioso dentro de campo. Obviamente, era uma partida decisiva, o Flamengo tinha muito a perder, né caso não conseguisse a vitória sobre o Corinthians. Ao mesmo tempo, o jogo do Inter contra o Vasco, é o Inter, é, hora nenhuma, ficou atrás do placar. E, obviamente, que essa informação chega para quem está no banco do Flamengo, para os dirigentes e para o time que está em campo. Enfim, então, eu acho que o primeiro sintoma é, que eu acho que o Flamengo vai precisar corrigir para o jogo do próximo domingo contra o Internacional é essa questão da ansiedade. Claro que são duas partidas... É, com temperaturas diferentes, com adversários com objetivos diferentes, mas conversando com um jogador bastante experiente do Flamengo, ele fez essa observação, ele falou, não é de hoje que o nosso time entra em campo muito ansioso. Talvez o favoritismo, talvez o que o Flamengo deixou para trás, essa necessidade de mostrar que o Flamengo pode ser campeão, mesmo com uma campanha que ficou aquém do que todo mundo esperava, né? então talvez bata mesmo essa ansiedade. Há uma outra questão que eu acho que é importante é a parte física do time é, é uma conta que vem sendo cobrada nas últimas partidas é, não tem a ver com a comissão técnica do Rogério Senna tem a ver com a comissão técnica do Domi que mal preparou o time, é, que não conseguiu colocar os jogadores é, num bom ritmo de competição. Então, a gente viu, é, por exemplo, mais uma vez o Gerson ser substituído. O Gerson não termina os 90 minutos já há algum tempo. É, além das questões de, de lesões, né? o Arrascaeta entrou em campo bastante prejudicado, talvez nem jogasse, se não fosse uma partida decisiva. O Gabigol deixou o campo com uma entorce é, no joelho e entorce no joelho sempre é algo que preocupa. Então, eu acho que vai ser uma semana... É, de, divisão, de atenções divididas no Flamengo, na questão tática, na questão técnica e, sobretudo, essa questão médica e física é, que eu acho que vai pesar bastante, inclusive, na hora de o Rogério definir a equipe para jogar contra o Internacional no próximo domingo.
0: Difícil é achar uma equipe que esteja com a parte física em dia no meio de uma temporada completamente atípica. né? E aí você pega a equipe do Flamengo que teve uma ruptura de trabalho com a preparação física do Jorge Jesus, que foi intensa, que era um time que le era levado ao seu limite todos os jogos e o Jorge Jesus é conhecido em Portugal por desgastar as suas equipes em retas finais de campeonato, mas como ele só trabalhou seis meses aqui, a gente não conseguiu acompanhar isso, e aí chega uma nova comissão técnica, com uma nova metodologia de trabalho, e é super normal que aconteça esse tipo de erro, erro não, né, esse tipo de problema quando troca comissão técnica no Brasil, não é exclusivo do Flamengo, não. E aí chega o Rogério Senna, teve a pandemia, o tempo que os jogadores ficaram parados, não é exclusivo do Flamengo esse, essa questão física, e o Eric toca num outro ponto também, Amanda, que você abriu o nosso podcast falando que é a questão da ansiedade, né? Isso. É, que não é uma coisa exclusiva desse ano, né? É uma marca desse time desde Jorge Jesus, ou melhor, desde Abel, né? Era uma equipe que se ficava, é, não nervosa, mas sabia que tinha um potencial e a ansiedade de comprovar que aquele, aquele potencial se apresentava ali nos jogos no Maracanã. E eu acho que o ponto que o Eric toca tem muito a ver é, com o com que representou essa temporada para a estabilidade mental do elenco do Flamengo. Então, eu conversei há pouco tempo com um jogador que foi titular do Flamengo naquela campanha da Libertadores do Brasileiro de 2019, ele me falou uma frase que encaixa muito com a questão da capacidade de, de ir tranquilo desse, desse time do Flamengo na reta final. Que ele falou ah, a gente em 2019, a gente ia para o Maracanã para ver de quanto ia ganhar, porque a gente estava jogando tão bem, tão confiante, tão seguro, que a gente não tinha essa pressão. Agora a gente já não consegue ir para o jogo com aquela cabeça. E eu acho que pesa um pouco para esse time saber que durante muito tempo pôde ir para o Maracanã com essa sabedoria, com essa consciência de que, cara, a gente tem um time melhor, a gente é bem treinado, a gente vai ganhar para um time que desmoronou em alguns momentos da temporada, que foi eliminado de uma Libertadores numa fase que ninguém achou que fosse eliminado, que sai muito mal de uma Copa do Brasil jogando um futebol a quem enfim perdendo para um, um um clássico entre é, com o São Paulo um clássico um jogo grande é, de uma forma muito muito ruim muito ansioso aquele Flamengo e com o Joel, Jorge Jesus não eu acho que tratou muito bem a ansiedade eu acho que ele tem hum. dois jogos no Maracanã que eu lembro daquela temporada que o Flamengo sai atrás é, acho que foi Atlético Mineiro e Bahia se eu não me engano Bahia com certeza a outra dúvida é se foi o Atlético Mineiro no Maracanã naquela sequência que não não perdia de ninguém e foi campeão onde a tranquilidade era um, um negócio que passava até de dentro para fora do estádio. Para quem estava dentro do estádio, quem cobria aqueles jogos, percebia muito que, gente, uma hora vai sair o jogo, o gol, está tudo bem, vai para o intervalo perdendo, mas uma hora sai o gol. E essa tranquilidade foi desmoronando ao longo da temporada de 2020, né, desde a da parada da pandemia até agora. E eu acho que esses jogadores sentem muito isso, sentem muito. sentem um pouco. É muito diferente da pressão que o inter, internacional se coloca nesse momento. Parece uma pressão muito mais do que a gente pode fazer e a gente não está conseguindo fazer no nível que a gente acredita que é capaz. E aí não é problema do Rogério Senni, não é problema do Dom, é problema deles mesmos de entenderem que, cara, aquilo foi um momento. Esse momento não, não dura para sempre. E a cabeça tem que acompanhar. E eu acho que é isso. Acho que o Flamengo é outro também que não pode entrar nessa de teoria de conspiração de que, ah, o vou, eu vou, eu, vá, eu vá. Gente, vai ter um jogaço no Maracanã domingo dois times sabe com o histórico, já decidiram o Campeonato Brasileiro nos anos 80, já fizeram mata-mata de Libertadores há pouco tempo. Vamos focar nisso, porque o resto é resto. Acho que a gente que gosta de futebol está ansioso para ver o jogo. Não aguento mais ouvir falar de bastidor, de vá é uma chatice do caramba. Esses jogadores é. têm que pensar no jogo. É. O que ajuda a controlar a ansiedade é Mindfulness. Ou óleos Essenciais. Pede para o doutor Marcelo, lá, o médico do Flamengo. Ele, que ele usa isso, né? Ele Ela usa vai controlar negócio. a ansiedade. Ou... Ter um pouquinho de né, tranquilidade ali, acreditar no potencial, que trabalho senso, e técnica né? tem, né? Trabalho e técnica tem. É, enfim, vamos lá seguir aqui agora, também com o nosso Rodrigo Oliveira, voltando a falar um pouco mais do Inter, o que ele acredita que pode ser um dos diferenciais do Internacional para essa reta final, né? Para esses dois últimos jogos ou se já pode ser resolvido no Maracanã no próximo domingo, eu acho bastante difícil, mas o Rodrigo dá um pouquinho o panorama do que pensar do Internacional daqui para frente.
1: Se o Inter for campeão brasileiro, o técnico Abel Braga vai se consolidar de forma indiscutível como o maior técnico da história do Inter, se é que havia alguma dúvida em relação a isso. Agora, a meu ver, o principal legado de um eventual título do Inter é que não existe uma maneira certa de jogar futebol, não existe um modelo de jogo correto porque o Inter teve dois grandes momentos no campeonato brasileiro dois momentos em que foi líder com filosofias de jogo totalmente diferentes primeiro com o técnico Eduardo Cudê que tinha um time com muita intensidade física, uma marcação muito alta sobre a saída de bola adversária e tratava como prioridade a saída de bola qualificada era um time que não tinha dribladores, não tinha atacantes que usavam os flancos ou as pontas do campo. Era um time que apostava, sobretudo, na intensidade, no aspecto físico e na pressão sobre o adversário. Quando o Cudê foi embora e o Abel assumiu, por serem filosofias de jogo totalmente diferentes, foi o momento que o Inter mais sentiu e mais teve turbulência, porque eram métodos totalmente opostos. Agora, quando o Abel começou a implementar e conseguiu implementar as suas ideias, o Inter começou a ganhar com outras estratégias. Uma marcação bem mais baixa, esperando mais o adversário, e um time que não priorizava a saída de bola qualificada, ou não tanto quanto a força física dos zagueiros e a qualidade na bola aérea. Aliás, a bola aérea é a principal virtude do time do Abel. E eu vou explicar isso com um exemplo. O Zé Gabriel era o zagueiro titular do Eduardo Cudê, por conta da sua saída de bola qualificada. Quando chegou o Abel, o Zé Gabriel foi para o fim da fila, porque a saída de bola qualificada não é tão importante para o Abel como a bola aérea, a altura e a força. E o Abel passou a utilizar o Lucas Ribeiro, que é um jogador de 1,90m e de muito boa bola aérea. E deu certo, o Inter começou a ganhar e virou líder. A meu ver, o legado disso é que não existe a maneira correta de jogar futebol, a estratégia certa. É possível ser campeão com diferentes ideologias, com diferentes metodologias. E esse é um legado importante que um eventual título do Inter dá. E uma curiosidade, mesmo se ganhar, o Inter vai trocar de novo de metodologia. A partir da próxima temporada, o técnico vai ser o espanhol Miguel Ángel Ramírez, que tem pensamentos bem diferentes do Apel e também do Cudê. Joga valorizando a posse de bola.
0: Que coisa, né? E aí a gente tem um gap do futebol brasileiro enorme, né, cara? Porque aí você tem que ser campeão e para você ser campeão você não pode jogar de, certo, de certa forma. O São Paulino está feliz porque agora o Volpi dá chutão. É, o Internacional está feliz porque o time não tem mais uma saída de bola da defesa. Aí a gente olha o Guardiola fazendo o que ele faz com o Manchester City e a gente quer que seja igual, mas a gente não tem paciência para os processos. <risos> Ou seja, é Ou seja. uma coisa de louco, cara. O futebol brasileiro é uma maluquice e a gente só anda para trás. Impressionante. Fala, Amanda O, o áudio do, do Rodrigo, a participação do Rodrigo, me lembrou muito um comentário seu, amigo. Que você já fez algumas vezes aqui que existem várias formas de competir e ganhar, né? Existe aquela coisa do gosto. Gosto, desculpa o termo, mas é assim que eu falo mesmo, é igual a bunda. Cada um tem a sua. Eu gosto mais do estilo, olhando para o Internacional, que o Cudê propôs a gente assistir o Inter. Mas não significa que o estilo do Abel seja ultrapassado, que não vai ganhar nada, que é uma vergonha. Nada disso, é só diferente.
3: E... Mas pode ser
0: ultrapassado no futebol brasileiro, o futebol ultrapassado também é campeão, gente. Exato, não, gente, o tempo todo, assim, é. e, e não significa que tá errado, não tem certo e errado, é exatamente isso que o Rodrigo falou, e é muito curiosa essa história do Abel poder levar o Internacional para um título brasileiro, depois de, como, 40, mais de 40 anos, e o cara que foi campeão do mundo com o Internacional, uma história incrível no Beira Rio, acabou o campeonato, ele vai embora, que tá vindo o espanhol ali, do, do, do Independente Del Vale aí É muito é o muito suco de futebol brasileiro, né? sem querer fazer referência com o, o Independente Del vale sem piadinhas infames, mas é muito o suco de futebol brasileiro. Eu ou, ouvi de pessoas próximas né, que o Abel não tem o um interesse num eventual convite para ficar ali no Internacional, mais ou menos como o Muricy está hoje no São Paulo, porque seria uma solução para a diretoria do Inter para valorizar mais uma conquista do Abel e não fazer essa saída como algo feio, mas o que se diz é que o Abel ainda quer ser treinador, ele gosta daquilo, ele gosta do vestiário, do ambiente. É realmente muito, vai ser realmente muito curioso, não estou encontrando a palavra certa, ver essa saída do Abel se ele for campeão brasileiro nessa ou na outra semana. Mas eu acho certo ele sair. É, eu acho que o futebol brasileiro tem que parar de ser apenas, é, como é que se fala? Agradecido, né? Eu lembro que em 2015 o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil jogando muito mal, assim, né? Não era um time brilhante, com o Marcelo Oliveira. E a avaliação interna do Palmeiras era que o trabalho dele era ruim. E assim, não faria nenhum. Não teria nenhum problema interromper aquele trabalho e começar um trabalho melhor em 2016. Mas acharam que porque ele tinha acabado de ser bicampeão brasileiro com o um Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, ah, ele ganhou, então vai deixar aqui. Só que deixou um, um, um problema enorme que só conseguiu ser solucionado seis meses depois, quando o Cuca chega, porque o Palmeiras ainda faz um campeonato paulista ruim, né? Ele é demitido ali, acho que em abril ou em maio daquele, de 2016. E aí chega o Cuca ou março, ele foi, meio, não era nem meio do ano, foi meio do, meio do no começo da primeira, da primeira fase da temporada. E eu achava um absurdo, aquilo eu falava, gente, mas o time tá jogando mal, não tem ideias táticas, por que que não vai contratar um técnico com o um elenco bom que tem, né, que tinha época? E aí a gente vê o, o negócio se repetindo, agora no, no internacional que embora o Abel tenha conseguido resgatar ali a confiança de alguns jogadores e organizou o time para ficar defensivamente melhor jogar no contra ataque contra ataque tal gente chega pelo amor de Deus a gente precisa fazer o futebol evoluir Abel muito obrigado é. maior técnico da história do internacional mas a gente não sai disso nunca gente a gente está aqui jogando para ganhar Tem razão, jogando para ganhar cara. Eu me você espero. me convenceu, você me convenceu, de verdade, assim. poder. dá um desespero isso, cara. É, é, realmente... é que eu estou meio mal-humorada hoje. Aí é, não, mas um você me convenceu mais... e ouvindo você falando, talvez o nosso <risos> ouvinte também tenha pensado a mesma coisa que eu. Lembrei de referências, mas não só de técnicos que não faziam um trabalho muito convencente, ganharam um título e foram ficando, mas uma coisa que foi muito comum durante um tempo recente no futebol brasileiro, que era a permanência de interinos. Ah, ganhou dois, três jogos. Ah, ganhou um estadual. Ah, classificou para Libertadores e ia ficando interino. E nitidamente, na temporada seguinte, ficava claro que o interino não tinha condição de estar ali, não tinha caixa, não tinha ainda vivência, preparo, enfim. Interinos que tinham futuro, mas que não podiam estar ali naquele momento, onde o futebol brasileiro vai empurrando. Acho que você tem razão. Me convenciam. Eu vou te dar um, te dar um é. outro exemplo, que é uma opinião muito particular minha e bem, bem contra, contraditória. Ou, na verdade, além de contraditória, ela é impopular, o tricampeonato do São Paulo com o Muricy Ramalho é, o legado desse estilo de jogo, daquele estilo de jogo no futebol brasileiro ele foi assim avassalador porque virou ali um bloco de resultado que você jogar daquele jeito faz você ser campeão e o Murici vinha de um trabalho ótimo no Internacional de 2005, quase foi campeão brasileiro depois ele repete no Palmeiras 2009 quase ganha o quinto título dele em sequência e aí depois disso veio o bloco mais... É, que se, Ele que é campeão muito cru, desse né? estilo Ele é campeão com tudo depois, né? Mas aí vem um bloco de treinadores também que se apropriou um pouco daquele estilo e ainda se defendeu mais, ainda que a Ordem dos Gaúchos, Mano Menezes, Tite, né? Que deixaram aquele legado ali tático, defensivo. E não que a gente não tenha que ser defensivo, eu sou a maior defensora da, 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 da retranca. Mas tem um gap aí de evolução que é enorme, os nossos goleiros hoje, gente, a gente tem raiva quando o goleiro sai debaixo da linha do gol, ele tem que ficar travado ali o tempo inteiro, porque se jogar com os pés, ai, tá querendo ser moderno, tá errado, enquanto na Europa, o Guardiola tá falando qual dos três goleiros que trabalharam com ele, foram os melhores jogando com os pés, Vitor Valdez, um goleiro histórico do Barcelona, Neuer, e agora o Ederson, brasileiro, e aqui a gente tá questionando se o goleiro deve ou não jogar com os pés, futebol feminino, que para o Brasil, para o mundo, estourou lá em 1991, a FIFA já tem enormes estudos sobre a participação das goleiras com, os pés, com a bola nos pés. E aqui a gente está perguntando é. se está certo ou não. Então, assim, gente, eu acho que a gente tem um atraso enorme e passa muito por esses resultados. Porque aí o cara ganha, ah, não, aquela gratidão eterna, né? Futebol brasileiro é muito grato. E aí você tem um atraso ali e bora continuar. Isso não é só uma gente. E os vícios, né, Ana? A, a gente vive de, de modelos, vamos todos replicar o modelo que deu certo. Descobrimos, agora é treinador experiente. Abel, Filipão, agora é treinador estrangeiro. Aí todo mundo traz estrangeiro depois que, que o Flamengo é campeão ah, O Zé Ricardo, o Carilli, o Jair Ventura fizeram ótimas campanhas. Vamos é... todos investir no. A moda. No... Tiago Nunes, e por aí vai a moda. Enfim, a gente fica o tempo todo aguardando uma nova moda. Ter a consciência de fazer essa mudança, mesmo depois de ser campeão, é muito, é muito especial mesmo. Estou contigo nessa, você tem razão. Concordo. A, moda, a, a, amiga, a moda agora é o técnico português, né? <risos> ah, é gente. É o que está na moda é, agora. É, tá na é, moda, a né? momento, é a resenha é. do momento. momento. Nos Pode. últimos anos, a gente já teve o quê? Quatro aqui no Brasil, só Alguém vai lembrar de mais nomes, agora a moda Ué, é... Teve o Sapinto, que passou por aqui, enfim... Jesualdo a... Santos, Abel Ferreira no Palmeiras e o Jorge Jesus né no, é no Flamengo. Só, só assim, deve ter mais, inclusive. Bom, vamos ouvir mais um pouquinho do nosso colega Eric Faria, falando do diferencial do Flamengo para essa reta final. E eu, particularmente, gosto muito desse assunto que o Eric é, retoma aqui para nós.
2: Bom, estou de volta e eu acho que vale a gente ressaltar a questão do Gabigol, né? É, na minha participação anterior eu falei sobre a entorse no joelho dele, então desde já a gente pode dizer sim que ele é dúvida. Agora, é, o Gabigol, nos últimos cinco jogos, ele marcou cinco gols. É, ele teve uma temporada marcada por lesões, né sofreu a pior lesão da vida dele, que foi uma, um estiramento ligamentar no tornozelo e isso prejudicou bastante, enfim mas ele tem sido decisivo nessa reta final, não só pelos gols, mas pela energia que ele põe em campo, a gente viu a comemoração dele é, com o Rogério Senna, após o VAR confirmar o gol, é, ele explodiu, ele estava rezando, enquanto a definição não acontecia, depois ele explodiu, gritou, cerrou os punhos, assim... É, muitas vezes a gente vê algo assim, uma questão mercadológica, de marketing, né? mas ontem me pareceu ser bem sincero mesmo por conta dessa adrenalina que o Flamengo estava em campo e ele explodiu com o Rogério mostrando que apesar das divergências que eles têm e ninguém aqui vai esconder isso, mas enfim, quando entra em campo está todo mundo querendo ganhar e depois resolve dentro do vestiário então eu acho que assim, torcida do, do Flamengo por um lado vai ter que é, acompanha bem de perto esse noticiário por conta do Gabigol, porque eu acho que ele hoje é a peça mais decisiva do Flamengo e pode ser o um fator de desequilíbrio para o Flamengo tentar conquistar o bicampeonato brasileiro. Acho que se o Flamengo tem o Gabigol é, nesses dois próximos jogos, será sempre um Flamengo mais forte. Não tendo o Gabigol, óbvio, vai jogar o Pedro, que é um grande atacante, um centroavante maravilhoso mas é, nessa questão assim, de energia, de potência de força é, o Gabigol, eu acho que hoje ele está um, um passinho à frente do Pedro, até porque o Pedro de tanto ficar no banco, ele perdeu o ritmo né? ontem ele inclusive teve uma chance clara na frente do Cássio e por falta de ritmo de jogo ele perdeu o gol é algo que o Rogério vai ter que coçar a cabeça, certamente vai perder mais alguns cabelos, é isso meninas um beijão para vocês Mais uma vez um prazer e obrigado pelo convite
0: Maravilhoso, Vai ficar gente. careca. Vai ficar Maravilhoso, mais, né? Agora sim. O... Vou fazer é um comentário bom. que um amigo meu me fez. Alguém falava isso. Ai, problema para os cabelos do Rogério, Pedro e Gabigol. Imagina se o Rogério tivesse treinado Flamengo com o Josafá e Negreiros na zaga no começo dos anos 2000, aí que ele não ia ter cabelo nenhum. Problema desse, Pedro e Gabigol. Fala sério, né, gente? Pelo amor de Deus. É. <risos> Eu queria estar com esse problema, viu? O problema é de gente rica que não sabe se vai passar o carnaval em Angra ou em Campos de Jordão. <risos> Ô, Amanda, é, adoro o assunto do Gabigol, acho que ele é a cara do Flamengo 2020-2021. Claro que ele é o ídolo pelo que ele fez na final da Libertadores, pela essa identificação rápida, mas eu acho que a hora que ele acordou, que ele falou assim, cara, para ganhar isso aqui vai precisar de mim mais do que qualquer coisa. Não só do gol mas disso que o Eric falou para mim, que é a energia. A gente gosta muito de comportamento, né, Amanda? De avaliar comportamento. E eu acho que a retomada do Flamengo é a cara do Gabriel. Porque nos piores momentos do time, ele apareceu ali com um golzinho de pênalti, com um golzinho ali chorado que ele encontrou. isso lá atrás, no começo do Brasileiro. Depois ele se lesiona, volta e também estampa a cara dessa reação do Flamengo. Quando eu olho para o Gabriel ali no campo, é, questões de imagem à parte, que a gente pode questionar ou não, mesmo porque, né? Acho que cada um toca ali a sua imagem como deve. Agora, ele é um torcedor em campo, né? É, se o, se o, o flamenguista não pode estar no Maracanã, ele é representado pelo Gabriel. A incorporação do Gabigol no Flamengo é, é um negócio que a gente não via há muito tempo. Eu acho que, é, eu acho que até maior é uma opinião talvez um pouco impopular, que causa polêmica mas eu acho que até maior do que foi ali em 2009 o Adriano, que era um cara super identificado com o Flamengo, com o Rio de Janeiro, cria, enfim, aquela história toda, porque é, um, é, uma, é uma simbiótica inacreditável. E eu acho que quando se discute muito ah, o Pedro, eu acho que até no, na ponta dos cascos, Ana, o Pedro vai se tornar um atacante mais completo e vai ser melhor que o Gabigol em técnica. Em futebol em si, em, o, o tipo de, de atacante que ele é, eu acho que ele é um atacante com, que vai ter muito mais recursos do que o Gabriel a longo prazo, mas eu acho que o que o Gabriel entrega em campo, o Pedro não entrega. E eu acho que é, a presença do Gabriel, isso é uma coisa que é totalmente energética, né? Que fala até saindo muito do futebol em campo, cria até uma energia para quem está enfrentando o Flamengo. O Gabriel com a camisa do Flamengo ali, chegando na área, enfrentando. O, a zaga adversária. Ele perde muito gol? Perde muito gol. Gabriel perde muito gol, sim. Inclusive nos jogos onde ele foi herói, ele perdeu muitos gols naquele ano de 2019, né? Não fez um, um 90 minutos bom naquela final de Libertadores, mas aí que entra a mística. Ah, gente, que ele pelo virou. amor de Deus, né? É, é o que entra aquela mística do que ele se tornou exatamente. Não, não, é, ele vai ser um eterno... É, a torcida do Flamengo vai eternamente passar por ele ele vai ser eternamente um, um, um representante da torcida. Eu acho que se o Gabriel não tivesse um sotaque tão forte é, ali como, como ele tem né, de São Paulo, aquele sotaque... Ele seria o, o próprio torcedor rubro-negro ali que está acostumado a ir para o Maracanã dentro de campo com a camisa 9. E eu acho que você foi perfeita quando você fala que a, a melhora do Gabigol é a melhora do Flamengo no campeonato. E, e não e eu acho que ele, ele não é o jogador tá longe de ser o jogador mais técnico e, e mais criativo do Flamengo mas ele também isso eu só tenho reparado só esse ano eu, eu, eu batia muito nisso do, do Gabigol perder muito mas ele perde gols que ele ajuda a criar né é é, é muito é muito interessante ver porque ah, ele perde muito gol perde muito muito gol, eu tenho reparado isso mais esse ano, acho que ficou mais evidente esse ano, o quanto ele se posiciona bem para aquela galera que joga com ele, para quem vem de trás, Rascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, e eu acho que se for campeão brasileiro, é tudo, é tudo não, mas é muita coisa na conta do Gabigol, eu acho que vai ser uma uma, ele vai como se ainda tivesse alguma coisa para crescer, né, depois do que ele fez como ídolo do Flamengo, ele vai atingir novamente um outro patamar, como pouquíssimos jogadores na história de grandes clubes, atingiram, porque tem muita ligação a chegada do Flamengo nesse jogo decisivo com a volta de um bom Gabigol em campo. É, ele e o Gerson, assim, nesse brasileiro, é. nessa reta final com o Rogério, né? Depois que as coisas se acalmaram e que eles se responsabilizaram também, né? Por... Eu lembro de uma entrevista do Gabriel, acho que foi anterior ao jogo contra o Ceará ou depois, que ele fala assim: a gente não está aqui no ataque brincando, né? A gente busca a posição, a gente troca muito, inverte o lado. É, tipo, não me contento em ficar aqui assistindo o jogo, eu vou participar. Acho que às vezes é, tem um, uma questão aí dele com o Rogério, dele com outros técnicos. Ele é um jogador de 24 anos, não é mais um garotinho, né? Não é mais uma aposta. Eu acho que ele virou o fio agora para se tornar um jogador mais responsável é, do que um, uma, uma aposta, assim, um garoto que pode fazer o que quiser, fazer beicinho, tirar camisa e pôr a chuteira, fazer cara feia quando o técnico altera o time. Isso não cabe mais para né? o Gabriel. O Gabriel está acima disso. Eu acho que ele tem que incorporar essa maturidade que chega com grandes responsabilidades. Eu acho que essa é a marca da temporada dele em 2020, 2021. E só um bom exemplo, uma coisa Ana, rapidamente um bom sobre o Gabriel. É, um bom exemplo disso que você falou, só te complementando mesmo, é porque o Gabriel está, acho que, três ou quatro jogos pendurado. Sim, e o Gabriel, tomou... de dois anos, era o cara que já teria tomado o cartão, já estava pendurado é. de novo. Já estava pendurado de novo e poderia ficar fora do jogo que pode decidir o campeonato, né? Que é, semana... que é esse domingo no Maracanã. Então, até isso tem chamado a atenção. O Gabriel não sair de campo ontem. Alguém comentou, né? Acho que na própria transmissão, o Eric comentou, se eu não me engano. E o Gabigol joga, então, esse jogo decisivo porque não tomou cartão. De 2019, perdeu uma porrada de jogo decisivo porque tomava cartão meio, meio bobo mesmo. O Gabigol está mais para Carla Dias, Sara ou Juliette? Pelo carisma, eu acho que Juliette, porque eu acho que o carisma do Gabigol pesa muito. Não é jogo, nessa... jogo. Vamos no jogo, jogo. jogo. Vamos é. no jogo. Ai, Sara, né? O cara é, que decide, entendi. o cara que aparece na hora decisiva, né? Consegue ter uma, uma visão da importância dele. A Carla Dias está mais para aquilo que a gente falou antes mesmo. E a Juliette, <risos> é carisma, né? A Juliette, quem pode ser, a Juliette? A Juliette está meio é o Gerson, né? Arrascaeta. É, Arrascaeta. Bom, Arrascaeta. vamos lá. Para a gente encerrar <risos> o nosso rodada e falar rapidamente da parte de baixo da tabela, não podemos deixar de citar o Vasco. Os vascaínos ficaram pé da vida com o que aconteceu na partida ontem. Tiveram um pênalti também que não foi pênalti e o Cano chutou para fora. É, reclamações à parte. Tem um mundo aí de gente discutindo arbitragem. Tem a Central do Apito. Renata Ruel, comentários de arbitragem da... E a SPN fez uma leitura perfeita do que aconteceu ontem. Uma leitura não. Ela foi apurar em tempo apurar real. Apurar a informação. É, em tempo é. real qual era a informação do VAR, né, de ter ali saído da, do, da sincronia, descalibrou o VAR. Ela trouxe, a imagem da, ela trouxe a informação da questão do Sol, que a imagem não estava sendo estava quebrado, enfim. As desculpas que a CBF deu junto com o VAR, depois teve nota da CBF cobrando a empresa de tecnologia da arbitragem, tem um rio aí de discussões para vocês procurarem, não precisam esperar a nossa opinião para ter a opinião de vocês e nem que a nossa opinião chancele a opinião de vocês. Enquanto isso, o Vasco tem dois jogos pela frente, pega o Corinthians em São Paulo e depois o Goiás, e a gente traz o nosso comentarista Pedro Moreno o que o Vasco precisa fazer, se é que dá para fazer alguma coisa ainda para escapar do quarto rebaixamento.
3: Fala, pessoal ligado no rodada tripla. Então, a permanência do Vasco na Série A, ela passa obrigatoriamente por um time mais organizado. O Vasco é um time absolutamente desorganizado, praticamente em todas as fases do jogo. Momentos defensivo e ofensivo, nas transições, na bola parada. Defensivamente, a ilustração perfeita é o segundo gol do Inter no jogo de ontem. Jogadores espaçados, o homem da bola sem pressão nenhuma, a liberdade... Total para adversário entrar na área caminhando é, No ataque A criação é totalmente dependente Da individualidade do Benítez né? E ele normalmente tem estado muito bem marcado E apesar de ser um elenco Limitado, tem jogadores Com características de bom passe Que poderiam auxiliar o Benítez Nessa construção do jogo, inclusive atletas Vindo da base é, o jogo do Vasco pelos lados também ele é praticamente inexistente o Thales Magno Magno é, caiu muito de produção do ano passado para essa temporada outros jogadores também que eram referência no elenco, como é o caso do Castan também caíram demais de produção mas enfim, o Vasco é um time sem repertório, isso também vem muito na esteira dos trabalhos que o Luxemburgo tem apresentado nos últimos anos é, a grande questão é que essa solidez e essa organização como time ela não se encontra em uma semana né? Porque é basicamente o tempo que o Vasco tem para o confronto contra o Corinthians. Isso só evidencia o erro da diretoria nas seguidas trocas de treinadores. Na minha opinião, foi um erro não só a saída do Ramon, mas também as contratações tanto do Sapinto, que veio como uma tentativa de reviravolta da diretoria em meio ao período eleitoral, como também a contratação do Luxemburgo. E caso o Vasco consiga se livrar do rebaixamento, eu acredito que será algo muito mais na base do vamos lá, na luta e na vontade porque as mudanças que o clube precisa fazer, inclusive em termos de estrutura, essas aí vão levar bastante tempo. É isso, pessoal. Um abraço.
0: Ô, Amanda, ontem um amigo nosso, Vascaíno, você vai entender de quem eu estou falando, me mandou uma mensagem falando que eu fui cobrada numa pizzaria que a gente frequenta, pelo garçom vascaíno, que eu disse que o Vasco não ia cair. Como é que eu vou voltar <risos> lá na pizzaria depois disso? Ai, meu Deus, olha, vamos ter que mudar a pizza, porque o Vasco está implorando para cair para a segunda divisão. Eu acho que, assim, e, e o mais curioso é que eu lembro de você falando isso, era um momento que estava muito tranquilo para o Vasco se livrar desse perrengue que o Vasco está de novo. E eu acho que a mesma coisa, eu acho que o Vasco também não tem que entrar na teoria da conspiração. São dois jogos, um em São Januário, outro na Arena Corinthians, um jogo mais difícil, um outro que eu acho que até... Enfim, ou pode ser um confronto direto, ou pode ser até para definir quem fica na frente dentro da zona de rebaixamento. Vai depender muito do que vai acontecer esse fim de semana. Mas eu acho que é muito mais botar a mão na consciência e parar de apontar para os outros. Eu acho que houve um erro, sim. Um erro que é a cara do futebol brasileiro, uma descalibração no lance. Mas que depois teve outro erro, que teve um pênalti que o Cano manda a bola para fora, que ali, enfim, eu não achei pênalti, imagino que é, tem gente que acha, tudo bem, aquela coisa que você falou, é a sua opinião, você não precisa da minha para estar certo, não achei pênalti, pô, não precisa da minha para dizer que você está certo, mas eu acho que a imagem do jogo que coloca o Vasco novamente com a corda no pescoço para mais um rebaixamento, em tão pouco tempo, é a imagem do, do segundo gol do, do Internacional, o gol do Léo Gil, né? <risos> O Léo Gil e o Benítez também, que é um jogador que a torcida do Vasco super comemorou a volta, né? a renovação, a permanência, e ele para lá no alto, ele dá um quase que um cruzamento para a área, perde a bola, ele fica lá no alto olhando como se nada tivesse acontecido, parece que ele travou, que alguma coisa prendeu ele ali. O Léo Gil, enfim, faz tudo errado, aquilo ali que ele não dá para entender o tipo de movimentação ou não movimentação que ele faz. Eu acho que é, é, foi, um, foi um lance de pelada, de fim de ano, fim de jogo de pelada, de um time que tá doido para ir a segunda divisão. Doido para ir pra pois segunda Pois é. Divisão. Eu fiz o jogo contra o Fortaleza eu me impressionei muito. É, e eu ouvi o podcast do Vasco, apresentado pelo nosso Luciano Melo, melhor apresentador de podcast do canal. Desculpem os outros, mas é que eu achei ele muito, não, ele, ele, é ele muito é bom. Ele é muito bom, ele é muito sério, muito assim. E ele consegue jogar e atacar em várias frentes dali dentro de um podcast de vários clubes, né? Ou escuto sempre, às vezes, ele também no Botafogo. E quem ouviu o podcast essa semana, com Fred Gomes, Rafael Zarco, tinha mais alguém que eu não vou me recordar agora, mais um dos setoristas do Vasco. O Héctor. Héctor. Tal, talvez, talvez. <risos> e todos eles estavam falando, e foram unânimes, que o Léo Gil não deveria voltar para o time do Vasco. Não deveria voltar para o time titular. E contra o Fortaleza ele não jogou, e o time foi muito mal, né? A estratégia do bandeira foi muito ruim, Ele enfim, aconteceu aquilo que aconteceu de tomar 3 a 0 do Fortaleza. E aí ele volta para o time, e o que me pareceu no jogo contra o Fortaleza, que não me pareceu no jogo contra o Internacional, é que contra o Fortaleza, embora o time estivesse totalmente desorganizado, estava dando tudo errado. Eles, eles tinham pelo menos um pouco mais de empenho. Os jogadores me pareceram que eles estavam se desgastando para tentar evitar o pior. Só que não adianta você se desgastar se você não é organizado. Você vai correr errado e não vai adiantar nada. Ontem já me pareceu que não tinha nem isso. É, parece que acabou ali, né? Ruiu. Então eu tô, já falei isso sobre o Botafogo e agora sobre o Vasco. É, sigo acreditando aí que o pior não vai acontecer, porque além de tudo isso eu quero voltar aí naquela pizzaria que eu gosto demais, aquela pizza napolitana, Amanda. <risos> Exatamente. E assim eu acho que só voltando rapidamente de novo nesse assunto chato, que dá para dizer que o Vasco, de certa forma, acabou atrapalhado pela tal da descalibração do VAR, porque isso cria é, uma tensão, né? Você começa jogando é, perdendo um jogo desse, aí vai para o vestiário, escuta que estava descalibrado, enfim, cria uma coisa na cabeça, mas eu acho que o, o, o que o Vasco tem que olhar, é, caindo ou não, é como chegou nessa situação. Eu acho que não se faz esse tipo de reflexão no futebol brasileiro, e eu lembro da gente aqui no comecinho do campeonato, né, na volta do futebol, da pandemia no ano passado, falando do trabalho do Ramon Menezes, e a forma como o Ramon Menezes saiu eu acho que alguém tem que olhar e refletir eu acho que o problema do Vasco e é horrível ter que voltar nesse assunto né, pro torcedor vascaíno, porque parece que a gente está sendo engenheiro de obra pronta e falando de profeta do passado, eu acho que o problema do Vasco começa por ali, e eu, eu lembro de quase todo mundo, torcedor a gente, a galera que acompanha futebol, dizendo como assim o Vasco demitiu o Ramon, foi uma decisão que nem mesmo a, a opinião pública naquele momento conseguiu entender eu acho que passa muito pelo que o Vasco está vivendo agora as decisões erradas de uma gestão que já saiu, né? saiu agora na virada, na virada do ano. E, assim, é um problemaço. E a gente volta a falar que a gente já falou do Botafogo, o que pode ser um rebaixamento para o Vasco nessa altura do campeonato, nesse momento do, do futebol, da economia brasileira, de tudo. É um problemaço maior do que foi em 2008, maior do que foi em 2013, maior do que foi em 2016, se eu não me engano, 2015. 2015, exatamente. É muito isso, grande. gente. Tentamos hoje falar um pouquinho sobre o que foi a rodada, né? Uma leitura aí do que foi, tem sido esse Internacional e Flamengo, rebaixamento do Vasco. Tem muita coisa acontecendo no, no campeonato. Tem vários outros podcasts para vocês tirarem as suas opiniões. A gente só tenta fazer um recorte hoje do que tem sido essa, essa, o campeonato até aqui. E ainda vamos falar muito sobre esse campeonato, que ainda tem pelo menos mais duas rodadas aí de pegar fogo. Quem... Gosta de criticar o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos favor rever seus conceitos, que o um campeonato tá bom demais esse ano. É. Bom, o rodada da tripla tem, amanda, até semana que vem, viu, amiga? Tem rodada semana que vem, tá? Tem rodada semana que vem, será a dúvida é se o rodada semana que vem já vai ter campeão? Já vai ter batido campeão ou ainda vai ter mais jogo, né? É. Esse vai é verdade. ser uma rodada para definir como será o próximo rodado. Sabe, o Negudi vem ajudar a gente a fazer um rodada, Olha, né? Vamos imagina, pensar sobre que ele... já que ele vai tá aqui do lado de fora um cara bacana autoastral, né? Que gosta fala, de... Deus que me perdoe, gente não quero não, a gente vai chamar a nossa galera do BBB quando acabar o BBB pra vir participar com a gente o, o Lucas, só pass... que é São Paulino pois é, chama o Lucas pra vir falar com a gente sobre o que, que ele acha do dinizismo melhor que o gente. <risos> então é isso, gente o Rodada Tripla, Rodada Tripla tem a produção da nossa Bárbara Mendonça, a edição é do Maurício Mota, mas quem tá editando hoje é, a, é o nosso coordenador, Rafael Barros e a gerência do André Amaral, porque lembrando, né, gente, o chefe aqui joga nas, nas 11, né, porque além Tamo de editar, ser chefe, gravar, ele também apresenta quando precisa o podcast <risos> e é brilhante. Valeu, gente, até a próxima edição do Rodada.